0: de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio
1: La jugada de Canal Sur Radio con Eduardo Gil
2: La una de la tarde y escasamente 10 minutos, bienvenidos todos a esta jugada local, esta jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde. Hoy, 9 de febrero, falta, pues falta una semana para que el Sevilla vuelva a Europa, que es justamente lo que quiere hacer el Betis, volver a Europa, ganando este fin de semana, volver a puestos europeos en la tabla clasificatoria. El jueves de la semana que viene el Sevilla recibe Nervión al PSV antes el sábado llega el Mallorca, el Mallorca de Augustinson, que acaba de ganarle al Real Madrid, un equipo, un equipo Mallorca que se la lió, se la lió a, a Vinicius como Aspas, también se la lió a Luis Felipe y al Betis. El sábado también el Betis tiene el reto de ganar por primera vez en el Estadio de la Almería, donde no lo ha hecho nunca. Espera un ex como Rubi, que tampoco tiene buenos datos ante el Betis. Eh, esperamos en cualquier momento que se pronuncie apelación sobre el recurso presentado por el partido de suspensión a Luis Felipe, que hoy se ha entrenado con Pellegrini. Hoy jueves, eh, bueno, debemos anotar que ha fallecido, ha muerto Marcos Alonso. ...el técnico que ascendió al Sevilla en el año 99... ...el que hizo debutar a Reyes en la Romareda en primera... ...aquel niño que ya con 14-15 años costaba... ...pues 500 millones de, las pesetas, 500 millones de, de pesetas de las de entonces... Eh, ...así que se nos ha ido Marcos Alonso... Eh, ...abuelo, padre eh, e hijo que... ...los Alonso han sido internacionales con, con la selección española... ...y ha marcado a tres generaciones diferentes de futboleros... ...atención que el Elche... Parece que pretende pagar los 6 millones de opción de compra por el canterano del Sevilla, José Ángel Carmona, que han de allí cedido en el colista. Hoy ha habido foto oficial del Sevilla en el Centro Andaluz de Teatro, aquí en, en el CAT, en la cartuja. Con cambios, se pregunta Paco Cepeda si habrá otra foto de la temporada, si hay nuevo presidente. Por lo demás, el Betis sigue apretando para blindarse con Guido y renovarle a todo un campeón del mundo. El Sevilla sigue exhibiendo... Abono como uno de los tres mejores guardametas del planeta, según Debes, según la FIFA. Papu se opera mañana en el argentino, cinco semanas fuera de combate, parece que no se le echará de menos Acuña o Campos y Navas que se han eh, entrenado en la mañana de hoy y son la buena noticia. La marca Betis hoy la representa, por ejemplo, Joaquín y el internacional del puerto está a esta hora haciendo una donación. ...al Museo de la Liga y comparece públicamente... ...esta vez sin Hormiguero de por medio... ...así que escucharemos... ...si podemos a, a Joaquín... ...al del Puerto... ...el domingo tenemos derbi de filiales... ...hoy turno para el técnico del Betis Deportivo... ...Aitor Martínez... ...por cierto hace ahora como 16 meses... ...que Paquito Gallardo... Paco Gallardo era destituido como técnico del filial de Sevilla. Anoche se sentaba en el banquillo de Old Trafford ante el Manchester como miembro del cuerpo técnico del Leeds de Víctor Horta que por cierto está pensando en el rayista ir ahora. Lo que, es, lo que es la vida lo que es el fútbol. Hay un dicho futbolero en la ciudad que, que dice que hay que salir de aquí para que, te, para que te valoren. Eso pasa en todas partes. Y también en el fútbol de, de Sevilla. Y es lo que vamos a hacer hoy con un invitado con una persona, con un hombre de fútbol muy especial. Es la historia de de nuestro invitado hoy. Es una historia de, de éxito que viene de que viene de, de China. Éxito desde la humildad, desde el trabajo, desde la sencillez, desde el atrevimiento, eh, porque solo a él, solo a él se le ocurre aceptar un trabajo en el epicentro de la mayor pandemia de la historia reciente eh, que saltó a Europa eh, pues en marzo febrero del año 2020 y él en 2019 pues ya había aceptado un trabajo en una ciudad que entonces no conocíamos y que se llamaba Wuhan y que ahora todo nos suena porque es ya digo el epicentro de, de una pandemia como ha sido la del coronavirus que muchos no queremos ni, ni recordar eh, director deportivo de un equipo chino llamado Wuhan hoy puede presumir de haberlo entrenado subido a primera y haber sido el primer español en ganar la liga en, en China en aquel país algo que no lograron grandes el fútbol español y del fútbol andaluz, como Manzano, buenos amigos como José González. Eh, la Liga China, para que nos hagamos una idea, la ha ganado gente como Escolari, como Marcelo Lippi. Eh, y la ha ganado también Pedro Morilla, este sevillano que entrenó al Betis Deportivo, ocasionalmente al Granada, y que merece reconocimiento, y al menos esta ahorita de, de radio. Así que, Pedro Morilla, buenas tardes y, y bienvenido.
3: Buenas tardes, Eduardo.
2: Eh, Hemos felicitado a, a todo el cuerpo técnico, a ti también, te vimos en Gol, a Gol hace, hace poco eh, y dentro de poquito te vas, ¿no? Te, te vas eh, porque acaban acaban vuestras vacaciones. Digamos que estás a finales de agosto, ¿no? Eh, lo que sería a finales de agosto ya. Sí, ¿no?
3: exacto, exacto. A final eh, de verano. Exacto. Ya eh, se acabó lo bueno, ¿no? Sí, porque en mi caso particular llevaba dos años y tres, cuatro meses. Me fui para allá el, la última vez en, en septiembre del. Del 2020 y bueno, eh, llegué el 2 de enero aquí y se ha hecho muy corto, ¿no? Eh, estaba con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Eh, me hacía falta, ¿no? Me hacía oxigenarme porque dos años y medio fuera, pues pues se notan, ¿no? Y, y más si eres de Sevilla. Eso es
2: como vivir de Rodríguez, ¿no? Permanentemente, ¿no? En China, ¿no?
3: Bueno, eh, al final no es de Rodríguez porque has estado casi enfocado, no tener la familia y estás enfocado en tu profesión, ¿no? Por allí tampoco hemos tenido. han sido un momento complicado para para salir y hemos estado, si sí, es verdad que en eso te, nos, ha venido, nos ha venido bien el, 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 la única, la, lo único positivo de no tener a nadie cercano es que nos hemos centrado en nuestro, en nuestro trabajo ¿no?
2: <risa> eh, La gente que te conoce habla y no para de tu naturalidad, de tu sencillez, de tu humildad, de tu mano izquierda esto, esto te ha valido con los chinos un montón, porque los chinos deben ser también suyos, ¿no? muy suyos es una cultura diferente y te has tenido que adaptar
3: Sí, sí, bueno, yo soy como soy, ¿no? Eh, no, no me gusta hablar de, de mí mismo, pero sí es verdad que, que en el fútbol actual y en la vida esto te viene bien. Yo creo que hay que llevar las cosas con, con naturalidad. En el tema del fútbol es, es extrapolar eso a, a lo que son los futbolistas. ¿no? Los futbolistas tienen que sentirse cómodos, tienen que, que notar la cercanía, pero pero a su vez que, que te respeten, ¿no? Y yo creo que ese punto, tanto en España como, como en China, es fundamental, ¿no?
2: ganar la liga china o que un español gane la liga en un en una en otro país esto solo está a la altura de muy poquitos eh, eh, ahora mismo cuando te llaman de, de cualquier medio de comunicación te has convertido en un técnico grande un técnico de, de currículum de, de caché
3: sí bueno pero eh, me dicen
2: que no has cambiado ni, ni una PC
3: no no porque porque ¿Sí no? para mí son son circunstancias no al final yo lo digo, ¿no? Eh, en el fútbol se trabaja mucho, muchas veces no se corresponde con, con los éxitos, en este caso el trabajo se ha correspondido con el éxito, pero lo que no puedes cambiar es tu forma de ser, tu, tu manera de comportarse porque por ganes o no ganes, ¿no? Hay que, que mantener una relatividad en, en todo esto y, y para eso no, no creo que cambie. Eh, ni siendo pobre o un poquito más teniendo un poquito sí. más ¿no? al final tanto lo deportivo como lo personal las personas tienen que ser siempre siempre igual
2: ¿sabes lo que es hacer un Kaiserlauten? hacer un Kaiserlauten ah. en fútbol es eh, ascender y ganar la Liga del Tirón y eso eso solo lo hizo en el fútbol occidental el equipo alemán y creo que tú en el oriental así que eh, un, un club creo que es el Buján que se creó hace como cinco años eh, echan al entrenador tu director deportivo, en plena pandemia asciendes y, y ganas la liga eso allí habrán son chinos pero no tontos es decir, habrán, se habrán quedado alucinados ¿no? es,
3: sí, eso, eh, ¿eso allí lo ha hecho alguien? no, 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 es muy complicado muy complicado en China y en Alemania y en España ¿no? al final es, por eso te digo que hay mucho trabajo por detrás ¿no? el, el tema es el tema es que, que eso es, es fruto del trabajo, ¿no? eh, de la dedicación del trabajo, por supuesto los futbolistas, que son los que al final tienen que llevar a, a cabo lo que tú quieres plasmar, y, y mira, han sido dos años muy bonitos en cuanto a, a resultados, pero con mucho trabajo, se puede decir, invisible, y después uh -huh. con, con mucha profesionalidad de, de nuestros jugadores. Ya.
2: Hay un señor que viene aquí cada jueves, que imparte su magisterio deportivo, que es Nacho Delgado, que te conoce perfectamente, con el que jugaste los, eh, creo, escalafones inferiores del Betis, también. Vamos a repasar un poquito tu, tu carrera Que se llama Nacho Delgado, que te quiere un montón Y que sobre todo nos interesa porque te conoce a la perfección Nacho, bienvenido, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué mmm, definido eh, podrías hacer? ¿Qué perfil de, de Pedro Morilla que no se haya dicho ya?
4: Bueno, en el mejor sentido del término es un loco del fútbol eh, este, este señor empezó a jugar al fútbol casi cuando no podía federativamente, porque era demasiado pequeño para jugar en, en los escalafones inferiores del Betis, pero estaba por allí, jugaba, entrenaba, en lo que hoy es el Monumento a la Afición del Betis, en, en la antigua Puerta 19. Allí empezó a dar sus primeros pelotazo y a partir de ahí bueno pues su, su amor su pasión por este por este deporte eh, primero como futbolista luego como entrenador pues han hecho que, que haya llegado donde ha llegado que los que lo conocemos sabíamos que esto iba a ocurrir estábamos convencidos de que iba a ocurrir y había que tener paciencia y lo ha pasado mal en algunos momentos porque el fútbol, como bien ha explicado él, no siempre te da lo que lo que tu trabajo merece y ahora pues creo que, que el fútbol y la justicia divina que siempre lleva un poco implícita el fútbol lo está poniendo en su sitio y, y creo que habrá además una carrera que, que si Dios quiere será espectacular estoy seguro. por
2: Prohibido concederle entrevistas al desmarque ¿eh? entonces, eso, eso ya no, no puede ser, entonces...
4: Está hecha ya, ya está hecha <risa> <risa>
2: cuando se publica, dentro de poco, ¿no? En breve en breve eh, Tú has llegado a comentar, Pedro Que tú has nacido en un campo de fútbol Tu padre fue Bueno, eh, trabajó en el Betis durante toda la vida ¿Llegó a ser atleta?
3: Sí, 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 sí Mi abuelo ya estaba enrolado en el tema del Betis Hace ya más mm. años todavía Mi abuelo por parte materna Y mi padre fue atleta Cuando el Betis tenía sesión de, de ah. atletismo De hecho, el, el atleta con más con más títulos de, del Real Betis Balompié eh, en la sesión de atletismo.
2: Ajá. Eh, así que, al de Casta le viene algo. Eh, ¿Has introducido el beticismo también en China o... el mercado que habrá ahí, el Betis, sí, contigo, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Ya, ya se introdujo...
2: Ahí hay negocio, ¿eh?
3: Se introdujo <risa> anteriormente, en el, cuando yo estaba director deportivo, ya había Ramalazo eh, Estuvieron allí también con, con nosotros Antonio Sevillano, Vela y Maldonado, que vienen de también me los traje de aquí de Sevilla y este año, por supuesto, con Roberto Río y José Antonio Gordillo, que, que lo que he hablado antes del trabajo invisible, pues va, va por ellos también. Nos ha hecho un gran trabajo por detrás y de, de todo el Estado. A mí no me gusta eh, personalizar el trabajo, sino que hay un grupo humano por detrás muy importante y, y todos somos somos de ADN bético, se puede decir, ¿no? Así que, que allí ha sonado el Betty, ¿no? Eh, en Guján.
2: Porque tú... Eh eres jugador de la cantera del Betis, incluso llegas a Juana de sub 19 del Sevilla, pasas por eh, equipos como el Burgos, eh, Murcia, etcétera, etcétera, y llegas a ECF y te encuentras con el con Rafa Gordillo, ¿no?
3: Allí, allí, el segundo año, el, el año de segunda. La verdad que el año anterior también estuve con. ¿Estás a
2: punto de ascender con el Talavera a Segunda División?
3: Sí sí, 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 sí.
2: ¿Y cuando te encuentras a Gordillo y lo comparas a lo con Joaquín, quién es más grande de los
3: dos? los dos los dos Joaquín es, es actualidad y,
2: y mejor dicho como se pregunta con quién te irías a tomar una cerveza Uf,
3: difícil <risa> con, difícil con, con, los, con, los dos, con los dos sin
2: alcohol con uno <risa> y con lo que haya con otro
4: con los dos con
3: los
4: dos yo creo yo creo que esa furgoneta que iba a entrenar a a Ecija todos los días con, con, con Antonio, Roberto también ¿no? con Antonio Casado con, con Rafa Gordillo ahí, ahí se, se tuvo que reír bastante Pedro sé que se rió mucho sí. porque Rafa
3: ten en cuenta que eran ídolos míos Antonio Casado, mm. eh, Rafa Gordillo, o sea, de, al final son son gente que tú lo has visto desde pequeño jugar y después los tienes de compañeros encima de compañeros muy muy cercanos, ¿no? A mí es de, de los mayores orgullos que yo he tenido, ¿no? Es, es compartir mm. fútbol con ellos y el, y el que siga teniendo amistad con, con ellos a día de hoy, ¿no? Que son como hermanos, ¿no? Entonces eso es es muy bonito, ¿no? no.
2: Eh, así que una cerveza con, con cada uno y lo que lo que te rondaré, Morena. Eh, ¿Y abandonas tu carrera de futbolista en Cienpozuelo?
3: Sí. Eh, ¿Y te ofrecen ahí a entrenar? Estaba de jugador, yo ya estaba entrenando el juvenil, la verdad que, que, que a la gente le gustaba mucho la propuesta que teníamos con, con, el, con el juvenil, y dimitió el entrenador y, y me preguntaron si yo quería coger el, el equipo. Eh, o sea, que no era casualidad de dármelo yo, ya estaba yo entrenando, yo llevaba tres años entrenando, una, dos años al juvenil, un año al infantil y es cuando me propone de un día para otro pues coger a, al equipo y digo que sí, ahí es cuando cuelgo las botas que todavía estaba bien para jugar, que es lo, lo que me arrepiento mm -hmm. y me quedaban unos añitos de, de fútbol, pero bueno, también tenía ya la, eh, la vocación de entrenar y, y para mí creo que era un paso en ese momento muy importante, ¿no? Me ofrece el que ahora, ahora es mi suegro, ¿no? Eh, eh, que era el presidente de, del él en representación veo que de que aprovechaste,
2: Veo que aprovechaste el tiempo en Ciempozuelo.
3: <risa> sí, bueno y, y aparte que como mi padre mi padre fallecieron y es como mi, mi padre a día de hoy ¿no?
2: eh, Y llegas a llegas al Betis, vas paso a paso hasta que alcanzas en una época muy complicada, creo que todavía era concursal, el Betis deportivo ¿no?
3: Sí ahí... Que después
2: te dio por otro filial,
3: el Granada Sí, ahí estuve parte con el Betis Deportivo. Cuando Merino sube al primer equipo, uh -huh. yo estoy en Dirección Deportiva y a la vez llevando al División de Honor, porque siempre que he podido compaginar los dos campos lo, lo he hecho. Y cuando Merino sube a, a, al, al, al Real Betis, el primer equipo, es cuando yo cojo, creo que fueron cuatro o cinco partidos, el, el betis -Fez. Luego, bueno, estuve con los dos a la vez. Ese, estaba con, con Jaime Quesada en esa época de... Y con, con Jos hacían de, de preparado físico y hacíamos dualidad de funciones. Bueno, dualidad, tri, trialidad, porque sí. también estábamos en dirección deportiva. ¿Y por,
2: qué, ¿Y por qué te vas del Betis? ¿Por qué sales del Betis? ¿Qué pasa ahí? Porque yo entiendo que tú hubieras querido quedarte todo tu vida.
3: Sí, lo que pasa que, bueno, es una oportunidad de crecer, ¿no? Al final el Betis estaba en dirección deportiva, pero...
2: Te llama Granada.
3: Me llama Granada, eh, me llama Piru en este caso, que era el director deportivo. Y, y bueno, me voy de secretario técnico, eh, abrirte un, un poco el abrir tu experiencia, al final en el, en el Betis estaba más en casilla o en dirección deportiva, pero en ver fútbol, en ver futbolista, futbolista, en dar mi opinión, y ahí bueno, pues puedes crecer dentro de lo que, lo que es el fútbol. ¿no? Me dio muchísima pena, pero pensaba que era un paso importante para mí porque iba a conocer. Eh, Cosas nuevas que a lo mejor eh, eh, en ese momento en el Betting no, te, no me te, iba a suceder.
2: Y te da, te da la oportunidad de ser entrenador del primer equipo de Granada medio docena de partidos. Es sí. decir, la apuesta le sale bien.
3: Coge el, coge el filial, te es
2: da
4: la eh, oportunidad. En, en Segunda División B, eh, en aquel momento era la categoría, su nombre era ese, eh, lo hace muy bien. Y llega el momento en el que, bueno, allí también creo recordar que ya le echó el ojo a un, a un futbolista que, que luego está dando muy muy buen rédito en el Betis, que es Ruiz Silva, que lo tenía allí controladito en el Granada.
2: Tome, tomen buena nota, claro, ya lo decía aquí. Buen,
4: buen ojo. Eh, uh -huh. También recuerdo que, que, esto no se me va a olvidar, que me, cuando empezó a despuntar Ceballos, él, él me decía, Ceballos, gloria bendita, pero ojo con ojo con Fabián. ¡Ojo con Fabián! ¡Ojo con Fabián! Y yo decía, bueno, espérate, ¿no? Si esto es Ceballo, es una maravilla. Sí, 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 que Ceballo es una maravilla, pero que el que viene por detrás es igual o mejor. Y, y luego llega la oportunidad del, del Granada, que, por desgracia, pues era un proyecto deportivo que iba para abajo y lo tuvo que coger en circunstancias no las mejores para él como entrenador. Y luego llega ya la, la aventura china que, que bueno, que lo, lo acaba de poner en el mapa internacional de la así mejor que, manera posible.
2: Así que a ti se te ocurre, solamente a ti se te ocurre, eh, ocho meses antes de que en, en Wuhan, eh, bueno, pues, todos conozcamos que sea el epicentro mundial de una pandemia, en verano de 2019, solamente a ti se te ocurre firmar como director deportivo y la que se lía en el mundo entero entre febrero y marzo, ¿no?
3: Bueno. La, la, ¿Qué, la historia. ¿no? ¿Qué, pas
2: ¿Qué pasa ahí? Porque tienes un máster en, en, en pandemia, en confinamiento... Bueno, yo, yo quiero de
4: quiero decir además que yo creo que es la primera persona del mundo que predijo la pandemia. Y, y soy testigo. ¿Y eso? Él, ¿eso? Él, él me dijo... Hay
2: que, hay que echar quinielas, ¿eh? Entonces.
4: Hablábamos, hablábamos por teléfono, pero hablábamos en la tele incluso, porque coincidimos en televisión, cuando ya él estaba eh, repatriado. Y, y él me dijo, Nacho, esto va a ser una pandemia mundial. Y yo dije, ¿cómo? Sí, 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 esto va a ser una pandemia mundial. Y tal como me lo dijo, fue ocurriendo. Yo, evidentemente, no soy científico, no soy médico y no tenía pruebas de que podía ocurrir lo que me estaba avanzando. Pero tal como me lo dijo, y por una explicación clarísima, estaba saliendo y entrando mucha gente de China y él, pues, vio antes que nadie lo que iba a ocurrir.
2: Mm, tienes que escribir un libro. Si, si tú lo me, te, me va a tocar escribirlo a mí Me parece que sí, que estoy ante el eh. autor que, que De todo aquello que has vivido que ¿Con qué te quedas? Con, con esa tremenda experiencia de, de, de un español que le toca Le toca vivir en Wuhan Y te, te tienes que quedar allí retenido Cuando tú te vas en enero otra vez Como te vas ahora Y te encuentras con el, con el pastelito el día 22 de enero ¿no?
3: Sí, 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 así fue, fue. Cierro bueno, en China y cierra en Wuhan pues en ese momento no sabemos lo que es. ¿no? Sabemos que, que los días anteriores ya se hablaba de los días anteriores ya se hablaba de, de un cierto virus que había, pero no, nunca se pensaba que, que iba a tener el alcance de... Y, y decían que, que el virus ya había estado cierto tiempo en Wuhan. ¿no? Cuando cierran el día 22 es cuando nosotros nos quedamos dos días en stand-by, al tercer día ya nos dicen que no salgamos de nuestras casas y el 31 de enero es cuando nos repatrian y somos los primeros que hacemos la primera cuarentena formal, de, de los primeros en el mundo, en el huya como creo 20 españoles re, repatriados, y ahí bueno te da lo que dice Nacho, ¿no? Yo tengo la suerte de, de, de conocerlo desde muchos años porque, porque es como mi hermano, es la, la máxima expresión de la palabra y se lo contaba no para alarmar, sino uh -huh. de, de hermano a hermano, sino que... Oye,
2: oye, que, la que está, oye que esto, oye que esto, eh, oye tiene... que
3: se va a formar un lío Oye,
2: ¿eh? ten cuidado. Que...
4: Te lo avanzo. ¿Y tú te lo crees o no? Yo, por supuesto, cuando él me lo dijo, evidentemente que me lo creí. Lo que pasa uh -huh. es que hablé con gente que lo que intentó fue, por por supuestos, eh, tranquilizarme
3: y bueno y, y como periodista no dije voy a publicar nada porque uf. yo públicamente además fui un poco portavoz entonces salí más que Jorge Aviás que en esta <risa> época eh.
2: te llamamos te eh, llamamos
3: en, en, en televisión y en radio eh, no era para alarmar sino que era por, por probabilidad había salido mucha gente de China y, y de, de Wuhan y de, y de China qué hacía
2: aquí el Atlético de Madrid jugando ante el Liverpool cuando eh, claro cuando en China estaba pasando algo no cuadraba claro
3: pero bueno, no, nadie, nadie, ni yo, sabíamos que el alcance de esto iba, iba a ser lo, lo que fue, ¿no? Eh, yo sabía que, que lo que fuera se iba a extender, pero no, no sabíamos, lo que yo no sabía nunca era el alcance que podía tener
2: Pedro este, Morilla, este eh, maldito Campeón virus. de la Superliga China y experto en coronavirus. <risa>
3: sí, eh, <risa> no, no, no.
2: Currículum el A LinkedIn directamente, oye. <risa> que, y, y asciendes, creo que 25 partidos ganados de 27, asciendes al equipo, empiezan los chinos a alucinar contigo. Caray, este tío. Eh, y ganas la Liga En una fecha muy señalada, ¿no? Ganas la Superliga China en una fecha que para que para ti se queda La dedicaste a tu madre
3: Sí, bueno eh, 15 años después cas Casualidad, ¿no? Casualidad porque podía haber sido el día antes o el día, o el día después, ¿no? Porque el día antes
2: No tenía que ser ese día, ¿verdad?
3: Exacto, exacto No, tenía, eh, no tenía que ser ese día exacto y, y fue, ¿no? La verdad que te acuerdas siempre de... De tus familiares, ¿no? En este caso era un día muy especial por, porque fue el día del fallecimiento de, de mi madre en circunstancias jodidas. Ah, un accidente. Y, y Exacto, y, y después te, te acuerdas de, de tu mujer de tus hijos, de, de tus amigos, ¿no? Pero, pero en es, es, ese día en especial era era emotivo.
2: Seguramente tu padre y sobre todo tu madre lo celebraron por todo lo alto en, en, sí. en el cielo. Eh, es una historia de superación personal que, que yo creo que hace que mucha gente aprenda, ¿eh?
4: Sí, 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 porque además eh, doy fe de que, de que no ha cambiado un ápice de su carácter, pero ni en las buenas ni en las malas, eh, él siempre con su sonrisa, intentando que, que se vea siempre el lado positivo de las cosas, no desfalleciendo nunca, no perdiendo nunca el aliento, no veniéndose arriba cuando cuando vienen las P cosas espérate buenas. Que,
2: espérate, que o se han algunos amigos que venías a la radio, imagínate, hola Quenez Azquez, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. <risa>
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Llevas una década dándome la brasa, hay un tío que, que, que sabe de fútbol y tal, que es un fenómeno, un futbolero que y tal y cual, y resulta,
5: Ahí lo <ríe> y resulta que ha formado un lío mundial. Pedro, ten cuidado que esta gente te, te roba la cartera después de que me la liga en China. ¿Qué pasa? Llevas una está? década dando la brasa con,
2: con un tal Pedro Morilla, te ha salido con la tuya, ¿vale? Ya lo tienes aquí en el... ¿Cómo,
5: cómo estás? Hombre, y lo cono... bien, bien. Con la... Me quedé con las ganas de, de poder verte allí en China porque, yo, como ha contado ahora, llevé a Billy allí en el momento que se cerraba todo el mundo.
3: Sí, sí, sí. sí y sí. ahora ahora hecho
5: años y digo, bueno, ya te veré, ya te veré. ¿Y ¿Quién me iba a decir sí. que se iba a formar la que se formó?
3: A, así es, así es
2: Bueno, eh, que lo viste así venir, ¿no? Que tú fuiste el descubridor de Pedro Morilla, ¿no? Dilo, dilo Como, no. como, gran, como gran agente hombre, FIFA
5: la, Hombre, la gente de FURBO se ve se ven de lejos Y, y tuve la suerte de, fíjate tú eh, que, que nos conocimos en un trámite no FURBO Bueno, si era furbo pero no de FURBO Y hemos camino de la comisaría para para pa regular el permiso de trabajo de Nosa cuando le Gorbeti. <risa> cuando conocía a Pedro por así primera es. vez y me, en, en, en la gente de fútbol se vende lejos. Así es, así es Estos sí. periodistas no se dan cuenta de esas cosas. Se no. lo bueno, pues, eh, te, diez 10 eh, años después te, 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 te llevan, te, ha tenido que ganar la liga en China. <risa>
2: <risa> <risa> Anda, pues haz, Grande, haz, haz, haz de periodista, haz de, es que, venga, que hay cola. Haz de periodista y defínelo en una o dos palabras, a ver. Kenneth.
5: Pedro gran persona antes, antes de nada ahí, dos, ahí tiene dos palabras
3: muchas gracias lo
5: demás lo demás basta
3: que la verdad que coincidimos en ese momento porque yo llevaba también el tema de los, los papeles el tema burocrático del betty y, y no? ahí hicimos mucha mucha amistad y, y bueno hablábamos mucho de fútbol y, sí. y igualmente una gran persona y ¿Te invitó alguna vez sí sí sí, sí alguna no invito, me lo algún invito.
2: bueno pues ya tienes
3: que te, te haga la biografía
2: y quien te represente aunque sea en china que le dé un abrazo
5: Venga, un
3: abrazo. Un abrazo, que
2: En fin, eh, uno de los muchos amigos que se han enterado, digo, ¿viene el campeón de la Superliga China? Pues pues ahí, ahí estamos. Oye, por cierto, permíteme un, un segundín porque hoy, jueves 9 de febrero, pues ha, se nos ha ido Marcos Alonso, con 63 años, muy joven, eh, el hombre que subía subió al Sevilla en el año 99. Eh, hola, José Manuel García, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Esa fue... Eh, la noche del Villarreal en el Sánchez Juan, esa fue la última vez que conté en directo un ascenso dentro de un vestuario, que todavía lo recuerdo. Acabé yo también en la ducha, imagínate, el, el último reportero que venía allí, todavía con pelo, ¡pong!, a la ducha. Eh, además un pedazo de, de, de pelotero, que como defiende el Sevilla, después lo asciende de Caparrós, pues a lo mejor la historia del Sevilla, pero fue el hombre que hizo debutar a Reyes en la Romareda.
6: Efectivamente, ¿no? Y, pero es que eh, ¿Y cómo, Marco... ¿Y cómo
2: jugaba? ¿Y cómo jugaba? Uf.
6: Marco tenía mucha calidad, tenía muchísima calidad, era un extremo espectacular, ¿no? Y, y como entrenador yo creo que no tuvo mucha suerte. Eh, yo recuerdo que le hice una entrevista estando yo en el diario AS y, y me hablaba... De, de que esto pasó dos años en Sevilla eh, tenía a su hijo eh, a su hijo Marquito ahora es, es futbolista de, de Barcelona lo tenía en el Portaceli eh, estudiando y decía yo he estado poco tiempo en Sevilla pero me ha, me ha cuajado tanto, tanto, tanto que, que yo soy un sevillista más no o sea lo tengo muy en el fondo de mi corazón Yeah. Y, y después no se sé, lo no tuvo ese recorrido que, que, que se merecía como, entrena, como entrenador, ¿no? Se quedó ahí un poco estancaillo.
2: Yeah. Oye, eh, por cierto, ahora, espérate que tengo una cosa para ti, José Manuel. Eh, al Sevilla como lo ves, porque igual que tú has pegado eso, un, un lauten con el, con el Wuhan, es decir, subir de segunda a ganar la liga en primera, el Sevilla se ha caído en un, un año. Estas cosas pasan en el sí. fútbol, pero esto no puede ser, ¿no? Bueno. No. Eh. Espérate, José Manuel, que responde Pedro.
3: Eh, a ver, eh, son momentos complicados para, para el Sevilla, ¿no? Sí es verdad que, que tiene plantilla suficiente para salir de, de los puestos de, de atrás, pero pero ahora mismo lo que hay que un poco recapacitar de dónde están e intentar salir de ahí. ¿no? Bajar no baja. No, o, no, no yo, o, yo creo que no, hombre. No. Yo creo que tiene plantilla suficiente y el y, y está yo creo que, que está muy comprometido con con la causa pero sí es verdad que, que lo principal a la salida ahí, cuando salgan de ahí seguramente llegará la tranquilidad en, en el juego en otras cosas no porque ahora mismo pues, pues están en una situación delicada no pero
2: eh, josé monel una muy rápida eh, es un chollo 6 millones de euros por josé ángel carmona que lo quiere pagar el Elche, por lo que parece
3: bueno
6: bueno esto es un poco <risa> un poco digamos eh, una causa dentro del esperpento de, de la gestión deportiva que, que, que está haciendo el Sevilla ¿no? un cantarano como José Ángel Carmona que ha sido cedido al Elche se ha hecho con un puesto de titular en el equipo que preparaba Chin, que va a seguir siendo titular, titularísimo durante toda la temporada que están contentísimos en Elche y con José Ángel que a sus 21 años recién cumplió. Está creciendo tanto de nivel que, que ya, es, ya va a ser uno de los fijos de la Selección Sub-21 para el próximo europeo. Uf. Pero es que resulta que, que han puesto 6 millones de, de, de opción de, de, de compra, cosa que no han hecho, por ejemplo, con Quique Sala, con, con otros cedidos... Y sin embargo lo han, lo han hecho con este. Bueno, pues el argentino Braganich, que es el propietario del Elche, ya ha dicho a lo suyo que pese al descenso, que van los últimos, como sabéis, hará uso de esa opción de compra. Pues están convencidos que bueno. pueden sacar un mínimo de 12 millones de euros de, en una futura venta. Han visto negocio gracias 8. al Sevilla.
2: Uf, claro, han visto negocio 8. gracias al Sevilla. Bueno, mal, mal, mal asunto esto. Oye, que me voy a Argentina de tu parte, saludos, ya que, ya que hablas de, del argentino de, de, de leche. Estamos atentos a Carmona. Un abrazo a José Manuel.
6: Un abrazo muy fuerte.
2: Eh, no le hagas caso a Kenneth, que hay mucho grande en el periodismo, como el que nos escucha ahora mismo, quizá el autor de la última entrevista en vida, Diego Armando Maradona, redactor jefe de toda la vida del diario Clarín. Eh, Buenos Aires, Julio Chapeta, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Hola,
7: bienvenido. Un saludo para mi amigo José Manuel García. Un gran compañero de ruta en toda esta historia del periodismo.
2: <risa> sí, señor. Que es un, es un clásico también por aquí. Eh, Julio, eh, muy rápidamente. Eh, Federico Gattoni, el capitán más joven de la historia de San Lorenzo de Almagro, que aterrizará en el Sevilla la próxima temporada. Hay algún fleco, algo a lo que quiere Sevilla que renuncie San Lorenzo, pero está hecho, en 1,4 millones de euros por lo que parece. Eh, Dicen dentro de una semana justamente cumplirá 24 años. Dicen que es el Sergio Ramos argentino de alguna manera. Alto, fuerte, goleador, con personalidad. Quizá nos pasamos, ¿no? Pero, eh, ¿tú lo compararías con él, con Sergio Ramos? ¿Cómo es, Gatoni? Ah,
7: no, sería una exageración de mi parte compararlo con Sergio Ramos. Es un jugador con proyección. Ha tenido un paso por la selección sub-20... Eh, pero todavía le falta demostrar eh, no no se lo puede comparar este, con, con una con un monstruo como fue ser sergio ramos eh, puede llegar a, a tener su propia impronta pero es muy muy yeah. eh, muy difícil aventurarlo tiene 24 años es diestro como dijiste vos un metro ochenta y tres. Jugó 70 partidos, hizo 6 goles, eh, dio tres asistencias. Me parece que compararlo con un monstruo como Sergio Ramos es muy mm. aventurado.
2: Pero se le parece, se le, se le, se le parece en todas esas cualidades. ¿no? Eh, ¿Qué ficha al, al Sevilla? Eh, un, un, futuro, ¿Un futuro capitán del albiceleste? ¿Un futuro jugador del albiceleste eh, consolidado? Eh,
7: sí. Sí, está dentro del radar de, de la selección, pero todavía no ha tenido oportunidad de la selección mayor. Como te decía, solamente integró a la selección sub-20 eh, y es un eh, jugador muy promisorio, eh, aunque la novela aquí todavía no ha terminado. Eh, oficialmente, este, dicen que se están cruzando los documentos para firmarse, pero todavía no hay eh, una oficialización de su transferencia al Sevilla, uh -huh. que sería en 1.500.000 dólares pagaderos en tres cuotas, eh, 500.000 en junio de este año, 250.000 en diciembre y 250.000 en eh, julio de 2024. Por eso mismo todavía no hay este, una determinación de si va a jugar el sábado contra Godoy Cruz eh, eh, teniendo la camiseta de San Lorenzo, aunque no creo que como capitán, porque aquí hay mucha, eh, como ustedes dicen, mucho, mucha bulla uh -huh. eh, de los asesorados en contra de, de Gattoni por la actitud que ha tenido de viajar sin permiso a a europa para gestionar su ya. ciudadanía comunitaria y además este por no haber firmado el contrato como había prometido a matías caruso hermanas y a los dirigentes antes de, de, de su venta
2: ya eh, una pregunta te, te hace nacho delgado julio
4: Hola Julio, eh, las declaraciones del, del manager de Caruso ayer eh, hacen indicar que el descontento es absoluto eh, ¿crees que eso puede hacer que, que el jugador se vaya a la grada más, más tiempo de la cuenta a partir de ahora?
7: Si no se hace la transferencia en eh, estas horas eh, lo más probable es que no integre el, el primer equipo el sábado el único que... Eh, cuenta con él, es el técnico eh, Rubén Darío Insúa que lo quiere tener a toda costa porque tiene un plantel muy corto y gatoni es una de las piezas fundamentales, Bien. pero eh, los dirigentes son los que mandan y si no se hace la transferencia, si no se firman los papeles antes del sábado gatoni no juega
2: Uf. Bueno, pues, y, y también creo que hay unos derechos de formación eh, por ahí pendientes que, que forman parte de los flecos de, de, sí, sí, sí. de, la, de la operación, señor.
7: Sí. Esos flecos, como ustedes les llaman, eh, son los que están trabando la operación. Eh, San Lorenzo quiere eh, tener un porcentaje de derecho de formación en una futura venta para asegurarse un ingreso posible. Ya. Yeah y se completa lo que todos piensan de la explosión de Gastoni en Europa y que pueda ser eh, figura y transferido a un club este, eh, mucho Muy más eh, grande en Sevilla, que, eh, que son pocos los clubes más grandes que en Sevilla, pero eh, en una futura venta sacar una tajada.
2: Muy bien, pues eh, hablando de grande, un grande Julio Chapeta. Julio, eh, estamos en contacto, muchas gracias.
7: Un abrazo para todos, muchas gracias por el llamado, posición cuando necesiten.
2: Bueno, pues un honor para, para nosotros, así está, eh, no lo demos por hecho de todo, del todo, lo de Gatoni. Por cierto, que el Betis ha hecho un último intento a ver si prospera el recurso ante apelación para quitarle el absurdo partido de sanción a Luis Felipe, competición. Eh, se ha visto obligado a sancionar por la roja a Luis Felipe, ya que el acta no se puede desvirtuar, porque habla de golpe en el pecho de eh, Ayago Aspas, no, no en la cara. Las, las alegaciones no han prosperado ante competición, ahora vamos a ver eh, qué dice apelación. Pero al menos se reconoce que no ha habido agresión. Así que está Tomás Furez de guardia, cual reportero, eh, esperando. Hola Tato, bienvenido. Hola Tomás Furez buenas tardes. Bueno, pues parece que eh, hay cierto pesimismo respecto a, 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 a todo esto de, de Luis Felipe Albeti. ¿Cómo lo ves, Pedro? Tu equipo de alma
3: Bueno, ahora está pasando un bache no De, de resultado A lo mejor le ha afectado mucho el tema De, de tantos partidos seguidos Con esto de, de, la, de la Supercopa Y bueno, eh, al final se nota no yo, yo pienso que lleva dos años muy buenos y, y ahora tiene que superar el bache de, de resultado A lo mejor un pelín físico no Que se le ve cansado a los futbolistas Pero yo creo que que igualmente debe, debe tirar para arriba ¿no? y estar ahí entre los seis y siete primeros clasificados y luchar por, por, la, por la UEFA y, y ojalá por los puestos champions, que, que está complicado este te, año.
2: Este no tiene nada que ver con el que tú pillaste. Eh, sí, sí que es verdad que fueron tiempos más, eh, más complicados. Tomás, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
1: Eduardo y compañía.
2: ¿Eres pesimista respecto a apelación? ¿Crees que le van a mantener el partido a Luis Felipe?
1: Bueno. No debería, no debería, porque efectivamente yo creo que, que como el, el árbitro que en el campo dijo que le había dado en la cara, en, en, después en el, el, el acta la redactó un poquito después de haber visto las imágenes para salvar su pellejo y yo por eso creo que competición no se hace bajo a pesar de que era la tercera expulsión le ha puesto un solo partido, si hubieran pensado que era agresión, hubiera sido más partido, y no me extrañaría que Apelación, que los, lo va a comunicar esta tarde o mañana por la mañana, me Ajá. han dicho Norbetis, que esta tarde o, o mañana por la mañana, es posible que Apelación le levanta la sanción, porque realmente no hubo agresión, ya. intentó vale. eh, eh, quitarle el balón de, de que lo tenía agarrado, y, y en el impulso lo pudo impactar en el pecho, pero no fue un intento de agresión para nada.
2: Ya. Oye, has eh, hablaba ayer eh, de que Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, no se olvida no se olvida de Guido. Eh, parece sí. que se ofrecieron 15 millones de, de euros este verano. El Betis sí. está va a tope con lo de Guido ¿no? para renovarle.
1: ¿También? Sí 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 están intentando ya cerrarlo. Seguramente él acaba contrato le queda la próxima temporada también en el Betis ¿eh? pero el Betis no quiere llegar al último año de contrato sin haber publicado la prolongación y se espera que, que en las próximas semanas los próximos días pueda eh, quizás llega hasta tres años más de contrato, no o sé, sea, no solamente hasta 2024, sino hasta 2027
2: Tanto un abrazo, gracias
1: Igualmente un abrazo para don Pedro y compañía. Toma ya,
2: ya le has puesto el don, claro.
1: Muchas gracias. A todo Tomás. mundo
2: se sube al carro, Pedro. Tú ve, No, no, Apunta, no, él, apunta, él, él, apunta.
5: Él se apunta. subió hace tiempo. Ah. Tomás se subió hace que tiempo. Es no, de lo bueno, es de le, lo bueno. Te estoy
2: brameando. Un abrazo, Tomás. Gracias. Un abrazo, Tomás. Eh, no, pero, dime, Nacho. No.
4: Bueno, eh, pieza básica en, en lo que está construyendo Pellegrini en el Betis y Don Rodríguez y, y el Betis se está apresurando por, por amarrarlo porque puede, Porque además hay, en un futuro traspaso está el América de Por Medio con derecho de cobro.
2: Eh, a ver lo que hace el equipo de Pellegrini el sábado en Almería donde no sabe lo que es históricamente el Betis ganar allí eh, tampoco Rubi porque, bueno, dicen los compañeros de, de mucho deporte que, que Rubi no le ha ganado al Betis ni con el Almería ni con el Español, ni con el Valladolid, ni con el Levante ni con el Sporting eh, ni con, en fin, que siga la racha, es un es un ex eh, el Betis va a tener que jugar sin William sin Fekir, veremos a ver qué pasa con Luis Felipe y Juanmi para sustituir a Yose. Parece que Juanmi y a Yose eh, serían titulares ante la ausencia de, de Fekir. A Juanmi, en Betis Televisión, anoche le preguntaba eh, Juan Bustos sobre si hay bache, crisis o lo que sea.
0: En un año pues pasa por momentos mejores, momentos peores, momentos de de rachas positivas en tema de, de conseguir puntos que a lo mejor no, no merece y, y en otro caso pues juega bien al fútbol y no consigue esos puntos. Al final pues sabemos cuál es el camino, ¿no? Llevamos ya creo que, que muchos años trabajando en, en esta misma dinámica y sabemos cuál es la línea a seguir. no tenemos que... Que perder los nervios, sabemos que, que trabajando como lo estamos haciendo las cosas van a llegar
2: y bueno No perder los nervios, dice Juanmi, tenemos derby de filiales, esto es lo tuyo también, que, que conoces alguno eh, El próximo domingo, Ciudad Portiva Jesús Nava, Sevilla Atlético, Betis Deportivo mm, En fin, del filial del Betis, sabes tú sabes tú Pedro, un, un rato, ayer hablamos con el míster del Sevilla Atlético, Antonio Hidalgo Que dice que hay que seguir creyendo en la permanencia, está está complicada la permanencia para el filial sevillista
7: y tanto, al final esto es eh, creer mucho, insistir muchísimo, eh, nosotros estamos teniendo eh, un nivel de, de juego cada vez
0: mejor y, y nivel, nivel de competir mucho mejor, sí que es cierto que lo tenemos que hacer mucho más consistente durante...
2: Eso dice Antonio Hidalgo, nos decía ayer el técnico de Sevilla Atlético, nos escucha Aitor Martínez, eh, su homólogo del Betis Deportivo. Eh, Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes, mister
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, esta semana hay que, que bajarle las pulsaciones a los chavales. ¿Cómo se trabaja? ¿Esto es diferente, distinto, más fácil, más compleja la semana?
0: Bueno, pues nosotros la trabajamos desde la normalidad. Es cierto que los derbis siempre son semanas especiales, tienen algo diferente, pero al fin y al cabo les hacemos ver a los chicos que hay que estar tranquilos, no salir sobrecitados, que al final son tres puntos.
2: Es un equipo muy, muy joven, que ha empezado muy, muy bien, no sé si... No sé si el hecho de que Pellegrini le les, les, les quite futbolistas, que eso es buena noticia, y que ellos se estimulen y demás, eso hace, por otro lado, difícil el trabajo diario, ¿no? Vienen estimulados, pero vienen de otro contexto, de entrenar con el primer equipo, ¿no? ¿Cómo, se, cómo lleva eso?
0: Bueno, ahí está un poco la dificultad, sobre todo este año, de, del filial de, del Betis, ¿no?, del deportivo eh, Creo que para nosotros la mejor noticia es esa, que el, el primer equipo en caso de necesidad o de creerlo lo oportuno, pues, tire de, de los futbolistas y que sobre todo rindan y estén preparados cuando así lo requiera el primer equipo. A partir de ahí yo creo que esa es la mejor noticia que tenemos porque no debemos olvidar que nosotros somos un filial muy joven, a un, un proyecto de medio largo plazo, en el cual pues jugamos cada semana de media o cuatro o cinco juveniles en el once, yeah. así que los chicos son muy jóvenes, van a seguir evolucionando, estamos en formación, pero que estén preparados para cuando el primer equipo lo requiera.
2: Eh, ¿En un derby pequeño es como con los grandes? ¿Tampoco hay favoritos? ¿Vale lo mismo?
0: Yo creo que sí, al final los Berbis se iguala todo, eh, se va a decidir seguramente por pequeños detalles, el rival en este caso pues no pasa por su mejor momento, es evidente, y, y van a tratar de agarrarse al a estado anímico, a tratar de, de conseguir ellos la victoria y que les dé ese, ese pequeño impulso que quizás necesiten, y nosotros por contra pues vamos a tratar de, de como hacemos todas las semanas, de centrarnos en nosotros, de ser protagonistas, de llevar iniciativa, de bueno, llevar a cabo nuestro fútbol y tratar de, de volver a la senda de, de la victoria que creo que hemos merecido en las dos últimas jornadas.
2: Muy bien. Y, y, y hacer una buena temporada. Pues que gane el mejor. Aitor, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: Eh, Pedro, hay un chaval de 17 años, Dani Pérez, que, que se está saliendo y que parece que promete, ¿no? Que, que, que promete.. tú mmm... Tú esto de que Rubiales diga, no, no sé si, si te has enterado en este mes, que, que lo, lo mejor desaparecen las categorías de ref, primera y segunda ref, ¿Tú, ¿tú apostarías por una categoría de filiales, como hacen en otros países? ¿Dónde sí. se desarrolla mejor el futbolista?
3: A ver, está claro que, que al futbolista le, le viene bien jugar con, con futbolistas, aunque no sea en la categoría de primera división, segunda división, segunda vez, siempre ha habido muchos futbolistas que se han quedado en ese, en ese camino, ¿no? Eh, la liga de filiales también es positiva son, son dos cosas que, que son positivas para, para el fútbol ¿no? el futbolista cuando es bueno se desarrolla, yo creo que se, se va a desarrollar bien en, lo, en los dos ámbitos yeah. eh, lo, lo importante es, quedar claro, es que, que, que tomen medidas y que quede claro de una vez por todas cómo quedan esas mm. categorías y, y una tercera categoría profesional para mí en el fútbol español no no vendría no vendría mal ¿no?
2: Bueno, pues eh, aquí está el eh, entrenador sevillano, super cam eh, supercampeón, eh, campeón de la Superliga China, que tenemos, tendríamos para tres programas para que te vengas a la gran jugada con Jesús Márquez, más de 10 horas, ahí tenemos, para hablar de los chinos y de los fútbol chino y por qué sí. ahora invierten menos, aunque han tenido ojo, buen ojo contigo, a mí a mí lo que te ha pasado a ti me recuerda a lo que le pasó a Carolina Marín con Fernando, con Fernando Marín, su entrenador, que mmm, a través de la innovación y yo supongo que esos cambios el modelo Morilla, el modelo Pedro Ríos modelo José Antonio Gordillo eh, habréis innovado para liarla como la habéis liado como hizo Carolina Marín que, 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 en fin, que puso patas arriba a millones de practicantes del mundo del bádminton en toda Asia ese modelo tuyo no se, eso no se puede copiar tan fácil ¿no? eso lo puede copiar un chino de la noche a la mañana o no?
3: Cada uno tiene su, su librillo, ¿no? Y, y de, de, por última, el badminton un deporte muy bonito. Yo me he aficionado ahora allí en Chile. Ah, que te gusta el badminton, me gusta el badminton ¿no? Me gusta el badminton, me gusta
2: el badminton. Pues ha sido un placer. Eh, La ahorita si nos, se nos ha hecho corta. Volando. Gracias por traer a, a, a este pedazo de entrador y a un buen amigo y que queda adoptado, ¿eh? ¿Eh? los pasos de pedro morilla los seguiremos porque canal Sur radio está ahí en el mercado también
4: va a dar que va muchas gracias
2: gracias y enhorabuena ¿eh?
3: gracias a vosotros
2: pedro morilla hoy protagonista en la jugada de sevilla de canal Sur radio gracias a josé pardo a javier holgado josé manuel garcía tomás furés entre otros y a ti nacho delgado enseguida las noticias en canal Sur radio con fran lópez de paz
0: ¿Te apasionan las motos? Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía El salón comercial y de competición De todo para la moto y el deporte Presentación de equipos Trial Indoor, Supermotar, Stone, AV Campos Visita de pilotos mundialistas Te esperamos en el Estadio La Cartuja Entradas a la venta en MotoAndalucía.es
7: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 -22, 22 60. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro, y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Autocaravanas Libertium Amplio stock para alquiler y venta Distribuidores oficiales de las principales marcas del mercado Visítanos en Jerez en calle Lira 14 En la ciudad del transporte O en nuestra web libertium.es También en redes sociales y en el teléfono 920 10 10
0: ¿Piensas en comprar moto? Del 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en motoandalucía.es.